1: Muy buenas tardes, hoy es esta semana, la última de noviembre y pues ya estamos próximos a terminar este año de 2023 y por iniciar el año del 2024. Y bueno, pues en esta semana aprovecharemos para comentar dos temas, uno de ellos es respecto a lo que sucedió en las elecciones de Argentina que quisiéramos comentar, sobre todo desde el punto de vista pues, de la academia, desde el punto de vista de lo que sucede en el ámbito de propiamente esta situación que se presenta con la economía, y bueno, pues eh, platicar en qué consisten esta serie de cambios, modificaciones, criterios ¿no? de las políticas económicas, y por otro lado, pues también platicar respecto a que esta semana es la feria más popular, vamos a decirlo así, la más numerosa en participación de las eh, ferias que se presentan en, de libros en el mundo. Eh, pues la feria más eh, taquillera pues es la Feria del Libro de Guadalajara, que tiene eh, vigencia de una semana, termina el domingo de la próxima, de esta de este próximo domingo, ¿no? Vendría siendo el domingo 3 de diciembre, termina la Feria del Libro de Guadalajara, tiene vigencia de una semana, pero no obstante su periodicidad tan corta, es uno de las eh, ferias y de los eventos culturales más eh, socorridos o donde mayor número de personas acuden. Dicen las malas lenguas que obligan a los alumnos a, a acudir pero bueno pues sea una u otra el asunto es que ahí está la feria del libro de guadalajara una feria emblemática en ese sentido y bueno en el primer punto eh, lo que diríamos es que respecto a las elecciones en argentina eh, con una inflación del aproximadamente el 140 por ciento anual que es una un índice verdaderamente alto. Aquí en México el año pasado estábamos eh, discutiendo si llegábamos al 6% o al 4% de inflación. Y bueno, pues era un tema muy eh, doloroso la inflación que se estaba presentando. Este año pues más o menos anda por el estilo del 4% alrededor, ¿no? Alrededor de, ese, de esa tasa inflacionaria anual. Y bueno, pues el asunto es que ahora comparemos eso con lo que sucede en Argentina, que está al 140% anual, ¿no? En alguna otra ocasión, en, en algunas eh, ocasiones pasadas, habíamos mencionado que la tasa era del 130, después de, o antes de las elecciones, salió la, la tasa más actualizada, que anda por los 140% eh, anual le rebasa, en primer lugar, está sobre tasas inflacionarias el Estado venezolano, que está por arriba de los 150% anual. Es una cantidad estratosférica, es una situación muy complicada desde el punto de vista económico, porque la inflación es lo primero que afecta pues, es a la población de a pie, y eso son los más eh, afectados, adoloridos respecto a esta situación. Y bueno, pues el asunto es que hoy estamos ante la presencia de una tasa inflacionaria en Argentina muy alta, imposible pensar en inversión, imposible pensar en alguna situación eh, similar respecto a crecimiento económico, etcétera, mientras no se controle esa tasa inflacionaria. Y bueno, pues ese fue el hándicap en contra de, en las elecciones en Argentina para el presidente, o mejor dicho, para el candidato oficial, ¿no? Del partido oficial, porque pues resulta que también se les ocurrió poner como candidato, pues, al que es el lo que vendría siendo aquí como una especie de secretario de Economía, no, una especie de secretario de Economía que lleva a cabo las políticas económicas del país, pues es absurdo que él vaya a las elecciones, porque pues qué podría inventar, qué podría eh, modificar si en dos, dos años de en, en su mandato, en ese cargo, pues no pudo hacer nada, pues qué podría decir él en relación a... En relación a lo que viene siendo el atacar ese problema lacerante que es la inflación. Las personas no se preocupan tanto por si son políticas de izquierda o derecha. Hay que entender que quien ganó pues, es de políticas de derecha. A la gente lo que le interesa pues, es tener la capacidad suficiente para salir adelante. Eso es lo que le interesa a la población, sin interesarle si es de izquierda o derecha. Eso digamos de bote pronto. Ya después pensaremos en las izquierdas o las derechas, pero el primer punto pues, es el que estamos ahora comentando. Y bueno, pues en relación a esta situación que estamos viviendo, a esto que tiene que ver precisamente con el problema de si son izquierdas, si son derechas, etcétera. pues ahora lo que vemos es que hay una gran cantidad de eh, pues, adversarios sobre estas elecciones en las que arrasó, ganó por más de 10 puntos de diferencia entre uno y otro de los candidatos y bueno pues esto implica que las personas están desesperadas respecto a la situación económica que se vive en Argentina. Hay tipos variantes de, de, del valor del dólar con el peso argentino, hay que ahí está la propuesta de desaparecer el peso argentino para que se dolarice la economía en Argentina, algo muy similar a lo que sucedió en Ecuador. Hay que recordar que en Ecuador a principios de este milenio, a principios de este siglo, siglo XXI, eh, en Ecuador lo que se hizo es que se ante estas eh, alzas eh, inflacionarias, pues la única manera de poderlo controlar fue dolarizando la economía del Ecuador. Eso significó que ya no tiene moneda Ecuador. La moneda de Ecuador es el, es el, el, el dólar. Hay otros países en Latinoamérica que mantienen, digamos, dos monedas. El caso de Panamá, que tiene, el, el, digamos, la moneda eh, de Panamá y también tiene la moneda del dólar. Las dos circulan en las mismas condiciones. Pero bueno, pues aquí lo que se está pretendiendo por este... Candidato que ganó, pues es dolarizar la economía argentina y con esto tratar de frenar la inflación. Habla de la extrema derecha, habla de entonces de lo que viene siendo el, las políticas actuales del neo, neoliberalismo. Que en la academia, en los libros, lo que sí coinciden hasta los que hablan de las políticas públicas de izquierda es que pues la, el neoliberalismo el único beneficio digamos que pudiera decirse que ha generado pues es el saber controlar, lo tiene la capacidad ese sistema económico del capitalismo financiero tiene la capacidad de poder controlar lo que viene siendo la pues particularmente lo que viene siendo la inflación, ¿no? Es el que tiene la capacidad suficiente para detener, para controlar la inflación y bueno pues ese es digamos que hoy el problema principal de Argentina y habrá que ver qué es lo que sucede con el paso del tiempo una vez que tome posesión y después que siga en Argentina pero lo cierto es que pues va a cambiar el, la situación, las políticas públicas en ese país de, de manera considerable y bueno pues habrá que ver hacia dónde va esa política económica.
0: Seminario anual en Defensa Fiscal de Emergencia 2024. Únete a más de 24 seminarios informativos y sesiones en vivo cada jueves de cada mes. Nuestros seminarios incluyen material de apoyo, constancia de participación y un diploma especial anual. Además, si te inscribes anticipadamente, recibirás un regalo especial: el libro Obligaciones, Cargas y Angustias sobre el Beneficiario Controlador, del Dr. Silvino Vergara Nava. No pierdas esta oportunidad única de fortalecer tus conocimientos en Defensa Fiscal. ¡Inscríbete ahora! Regresamos.
1: Bueno, pues el otro tema que quisiéramos platicar es el de la Feria del Libro de Guadalajara. Es una feria emblemática. Ya habíamos comentado que es una... Feria pues donde mayor número de personas acuden, el mayor número de personas acuden a la Feria del Libro de Guadalajara. Es eh, verdaderamente majestuosa la, la, la feria, perfectamente organizada, una gran cantidad de, de, pues, de editoriales, una gran cantidad de empresas que se dedican a la edición de libros, pues están ubicados en esa, en esa ocasión, en esa semana, que siempre se da... Prácticamente la última semana de noviembre de cada año, pues ya sabemos que es la Feria del Libro de Guadalajara. Por lo menos en, en habla hispana es la que mayor número de personas acuden. Las eh, ferias de habla hispana más importantes son la Feria de Guadalajara en primer lugar. Después eh, seguiría la Feria de España, que se lleva a cabo eh, de manera digamos, coordinada, un año en Barcelona, otro año en España, Madrid, perdón, otro año en Madrid, y después seguirían, pues, la Feria de Argentina y la Feria de Bogotá, ¿no? La Filmo la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y, bueno, pues, todas estas ferias son, digamos, las más emblemáticas, las más grandes, las más importantes que hay, y, bueno, pues, vale la pena eh, saber que hoy todavía... Existe esta organización, esta, esta estructura para la edición de los libros, para la publicación de los libros, hoy que estamos en una crisis verdadera, en pues en primer lugar en la edición de libros, en la creación de ideas propias, que creo que ese es el principal problema, si no hay ideas propias, pues no puede haber creación de libros, si no hay libros, pues nadie los adquiere y después, pues con toda esta tecnología que estamos viviendo, lo que está provocando es que esta tecnología esté invadiendo, Prácticamente está invadiendo la economía, va estar invadiendo el pensamiento, el tiempo de las personas para poder leer, para poder adquirir un, un libro. ¿no? Sabemos que hoy a través de pues, todos estos medios que tenemos y las redes sociales, ¿no? eh, de alguna manera pues eh, desvían la atención para que la gente no pues, propiamente no lea libros y entonces se dedique a otras cosas. Y bueno, pues hoy uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente este que estamos platicando, la falta de publicación, la falta de nuevas ideas, de nuevos escritores. En esta semana pasada, uno de los escritores de teoría del derecho, Ernesto Garzón Valdés, eh, argentino, que se fue a radicar a Europa, Alemania, pues bueno, falleció en la semana eh, pasada propiamente, ¿no? Y bueno, pues son eh, poco a poco muchos autores que van desafortunadamente desapareciendo por la ley de la vida, pero pues la crisis que tenemos es de la falta de nuevas ideas, de nuevos desarrollos, ¿no? Y bueno, pues en el fondo del asunto todo atiende también a lo que viene siendo la facilidad en la titulación, la facilidad en la, en la creación de tesis sin investigación, de tesis sin contenido, no, que se vuelven meros formalismos ¿no? y que pues estos meros formalismos lo que hacen es eh, pues opacar digamos, la posibilidad de que las personas puedan crecer en cuanto a su profesión y adicionalmente pues el hecho de que se sustituya las tesis, las tesinas por pases automáticos, pues lo que provoca es que haya mucho menos investigación, mucho menos eh, se fomente eh, la investigación, las nuevas ideas, las nuevas teorías, y bueno, pues esto repercute precisamente en este tema. Y el otro, pues es que hay, una, hay un debate ya desde hace tiempo, la feria más importante de libros es la Feria de Frankfurt en Alemania, y en esa feria ya desde hace más o menos 20 años se había puesto en pues digamos en evidencia, en la mesa, en la palestra, el tema de los libros... Eh, digitales, ¿no? El hecho de que el libro de papel iba a ser sustituido por el, por el libro digital y bueno, pues vemos cómo si sí, paulatinamente está sucediendo eso. Estamos viendo cómo paulatinamente desaparece el libro eh, impreso y se sustituye por el libro digital. Los costos son enormemente distintos de lo que es uno al otro, ¿no? Y bueno, pues ahora las nuevas generaciones lo que provocan es, o lo que procuran, mejor dicho, es buscar esta, esta situación que estamos comentando. Entonces, bajo ese criterio, pues así entendemos hoy la feria, ¿no? La feria del libro de Guadalajara, muy interesante en, esas, en esos dos ámbitos. Hay una crisis, en, se insiste, respecto a los libros, a las librerías, a los libreros, ¿no? Hay muchos problemas al respecto, pero bueno, pues ahí está la feria y ahí está... Esta fecha emblemática para México representa un desarrollo y una derrama económica fundamental en Guadalajara. Creo que muchos hoteles, prestadores de servicios están esperando esta fecha por la derrama económica que representa. Y bueno, pues valdría la pena que se tomara ese ejemplo para muchos otros lugares, para otras ciudades como el caso de Puebla, que pues, su feria... No hay feria de libro organizada por el gobierno. Hay una feria de libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que es verdaderamente lamentable esa feria. Se hace mucho esfuerzo, pero creo que no no tiene la visión que debería de tener. Sin embargo, bueno, pues eh, hay intentos, hay muchos, pero yo creo que éxitos son pocos respecto a, la, a fomentar la lectura y las ferias de libro. Los invitamos por último para este día jueves, vamos a hablar de las novedades sobre la fiscalización a los contribuyentes, lo que está sucediendo en el día a día, algunas recomendaciones, este jueves 30 a las 5 de la tarde, y luego a las 7 tendremos la presentación, la segunda presentación de la Especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, esperemos que podamos contar con ustedes, y bueno, pues ahí tendremos como invitado a la doctora Bárbara Cabrera y a Samuel Hernández Apodaca para que nos hagan favor de hacer la presentación de este trabajo de o bueno, mejor dicho, esta especialidad en, en, en administración, en derecho administrativo y constitucional, un tema muy importante por lo que está sucediendo actualmente, ya platicamos en un principio respecto a la administrativización del derecho, ahora vamos a platicar de las materias que corresponden a esta, a esta especialidad, que esperemos que nos puedan ustedes acompañar, y pues tendremos también otro seminario el día viernes de cómo se hacen las leyes. Uno de los grandes problemas que tenemos es que vemos las noticias, vemos que están en discusión, hoy hay un tema en discusión, una reforma constitucional, y bueno, pues vamos a ver cómo se hacen las leyes, y bueno, pues vale la pena tomarlo en consideración esta serie de, de seminarios, este último llevado a cabo por el doctor Samuel Hernández Apodaca y Bárbara Cabrera para darnos a conocer esta situación que estamos platicando. Pues les agradecemos a todos, muchas gracias. Palmeras Radio presentó
0: Entre depredación e indiferencia, con el doctor Silvino Vergara Nava.